0: 然后呢，我发现从第一集到第七集，我从来都还没有自我介绍。所以呢，在一个新的片头之后，那我也来自我介绍一下。大家好，我是 Sarah， 我就是《非母丽的幕后的小编。从访问的过程，或者是在后续的剪辑当中，我大概每一集的故事可以听到大概。三四遍，每一次听我都觉得都还蛮有收获的，所以也很希望大家喜欢每一集的故事，也感谢很多的人都有一些的回应。因为我好像也看不到其他平台的留言，就是只有看得到苹果，就是 Apple Podcast 底下留言。然后我觉得很感动，就是谢谢大家的回应。如果你也喜欢这个节目的话，欢迎大家可以订阅，并且可以在底下留言让我们知道。那如果你有什么想要听的主题的话，也欢迎大家可以上我们的 Instagram 当中可以私讯我们。那我们的账号是 f a t m o o l e e fat m o o l y 所以，欢迎大家可以来跟我们聊聊天。<笑>好，那今天呢，又到了我们小故事的时间了。未来希望我们可以有不定期的，也可以有这种小故事的时间，可以跟大家分享一些有趣或者是很棒的绘本。那其实绘本很多时候我们都觉得好像是给小朋友看的，但其实当我读到越多的绘本的时候，就也发现，其实绘本对于大人来说。会有不同的意义，甚至是用一些可爱的方式，你会看到隐藏在其中一些很宝贵的信息。就像你可能去看，呃，迪士尼或是皮克斯的动画片，它看起来好像是给小孩子看的，但其实很多大人进去看完电影之后，看完动画片之后都泪流满面，是一样的道理。所以绘本其实某种程度也像是这样的存在。那希望未来呢，也可以跟大家多多介绍一些很棒的绘本。那今天呢，要跟大家介绍的一本绘本是我自己非常非常喜欢的绘本。应该是说，可能我,我会推荐的绘本都是我自己非常非常喜欢的。好，那这本绘本呢，它很有意思。我第一次读的时候就觉得我一定要把它就是购买入手的程度。就是不仅是想要听它，就会觉得哎，偶尔再次重新拿出来翻阅的时候，都还是觉得很宝贵。那今天呢，就要来跟大家分享这本绘本。这本绘本呢，叫做《苍鹭小姐和鹤先生》。那我们就一起来听故事吧。从前，从前，在沼泽边上住着一只苍鹭和一只鹤，他们并没有住在一起。苍鹭在沼泽一边的土墩上盖了一个乱糟糟的窝，鹤在沼泽的另一头也盖了一个很像的家。有一天，鹤站在浅浅的烂泥巴水面上看着自己，突然之间，他觉得有一点寂寞。他用自己的左脚搔了搔右腿一阵子，然后对着自己说：“嗯。”我我得赶快准备结婚了。可是谁可以成为他的太太呢？他并没有考虑太久，就决定选择苍鹭，因为他是这里唯一一位外形、身材和鹤差不多的未婚鸟类。沼泽里还有些年长的鸭子女士们，不过他们都不在考虑的名单内。于是鹤先仔仔细细的梳理自己，之后就优雅的跨出家门。踏过平稳的水面，走到沼泽的另一端，就是苍路住的地方。早,早安啊，苍鹭小姐。赫觉得有些难为情，因为他还没有想好要怎么样向苍路表达他的提议。早安，赫先生。他不明白赫来访的原因。您要不要进来？他想请赫进来坐坐，但。他家里实在摆不下这么多只脚，你，你愿意嫁给我吗？赫突然开口这样问。赫本来打算慢慢的引出这个话题，但是他实在是太激动了，一时想不出任何其他可以说的话。仓鹭受到很大的惊吓，他还没有准备好听到这样的提问，他吓得昏头大汗。哈！”嫁给你，我的老天哪！这是什么荒唐可笑的想法？你也不去照照镜子，你全身上下看起来只有脚和脖子，还有那疙疙瘩瘩、可怕的膝盖。这一连串激动的回话刺伤了鹤，他伤心的望了一下自己的膝盖，他们只是有一点骨感罢了。还有还有，你抓鱼的本领。恐怕没有办法喂饱我吧。他大声地喊出这些话之后，鹤心里明白是自己该离开的时候了。他头也不回的转过身，慢慢穿过沼泽，回到另一边自己的窝里。鹤离开之后，苍鹭前思后想，他对自己刚才的反应很不满意。他想，嗯。我刚刚怎么会那么不客气地羞辱他？而且说到鱼，我完全有能力自己养活自己啊！所以仓鹭决定去找鹤，向他道歉，并且同意和他结婚。他离开家，优雅地选择了一条穿过沼泽的路线。当他接近鹤的时候，还害羞地低下头。鹤虽然听到仓鹭走过来的声音。却仍背对着他生闷气。贺先生，他轻轻地喊了一声，贺并没有回应。贺先生，我是来道歉的，我并不是真的想说那些恶狠狠的话，那些话我全都收回来。他再喊了一次，但是贺一动也不动。贺先生。如果能够成为你的太太，我会非常高兴的。听到这番告白，他转过身来，面无表情的盯着他。非常感谢你的回复，但是，就像你先前所强调的，我可不想要多花力气在喂饱一张嘴。关于我们两个结婚的这件事，很抱歉，绝对不可能。有那么一会儿，沼泽里听不到半点声音。直到苍鹭的眼泪像洪水般喷流出来，他匆匆的转身跑回自己的窝。当苍鹭远离视线之后，贺仔细想了半天，突然间他觉得很难受。我我我为什么要这么残忍？哎，我本来是想要和他结婚的，现在。我反而伤了他的感情，没有别的办法了。我我该去找他，为自己的行为道歉。呵，真的觉得很内疚。为了弥补自己所做的，他抓了一只肥美多汁的青蛙，用嘴衔住青蛙的一条腿，匆匆的踏过沼泽，在离苍鹭家门外还有一小段距离的地方停了下来。他实在太激动了，连咬在嘴巴上的青蛙。都颤抖个不停。仓路小姐，她紧张的连话都说不清楚。我我很抱歉刚刚说的那些话。我带来了一只。仓鹭的自尊心受了伤，他正在气头上，没有给鹤足够的时间把话说完。我不需要你的同情，你这个残忍的家伙。我知道你是哪种人，我宁可一辈子都是自己一个人过日子，也不要嫁给一个像你这样铁石心肠的坏东西。这完全不是鹤期待的回应。他难过的嘴巴半开，那只闲着的青蛙“噗”的一声掉进湿软的泥水里。一切都结束了，他告诉自己，然后转身走回到沼泽的另一边。鹤离开之后，仓鹭对自己说：“他看起来好伤心哦，我对他的惩罚是不是太严苛了？”啊我很想要嫁给他，如果他想不开做了傻事该怎么办？天哪，他也有可能会跳到沼泽里把自己淹死。这是完全不可能的事，因为这个沼泽的水位顶多只有脚踝左右的深度，而且鹤还是相当大型的鸟类。但是光想到鹤会想不开，苍鹭就吓坏了，他几乎是用跑的。奔到沼泽的另一边，为了要亲自确定赫还活得好好的，他冲到对岸时气喘吁吁，上气不接下气。啊啊啊！鹤、啊、先生，谢天谢地，你平安无事，请你务必要原谅我。赫打断了苍路说的话：“哦，你这种态度我可见识过前一分钟你温柔的像一只水田鼠，下一分钟你又对我大吼大叫。多谢你的关心我呢，不等赫把话说完，藏鹭转身就走，回到他远在沼泽另一边的窝里。不用说也知道，赫很快又想清楚了，但是当然，藏鹭不愿意认真听他说完。所以他们俩就一直这样日出日落，从沼泽的这一头到另一头，你走过来，我走过去。如果你刚好路过那里，可能会发现他们还在那儿走过来又走过去。你觉得他们两个到底何时才能下定决心做个了断呢、啊？苍鹭小姐和赫先生。耶、yeah, ，很开心跟大家分享这本绘本。嗯，我觉得最一开始会觉得啊，他们两个就是需要坐下来好好的沟通啊。我觉得沟通真的是从这个故事里面就可以看得出来。其实沟通真的并不是我们想象那么容易，因为其实会夹杂了很多自己的感受啊，或者自己的情绪。那也许就像你在跟你的家人，也许是你的夫妻之间、亲子之间。手足之间，也有可能是你的朋友之间，你的同事之间。其实，在各样的关系里面，有些时候我们就像鹤跟苍鹭一样，你可能说了让自己后悔的话，但想一想又觉得啊，不应该这样子。对方其实不是我原本想象的那样啊。然后就这样一直来来去去，来来去去。嗯，但当我今天再次看到这本绘本的时候，我觉得里面蛮感动的。是，我觉得苍鹭小姐和鹤是蛮。愿意承认自己错误的，即便他们会一再受伤，即便他们可能会吃闭门羹，即便对方可能会用各样他们原本没有想过的方式来回应他们，但是他们还是没有放弃这段关系。那我觉得这其实是一个，反而是我们值得学习的一个特质，因为。很多时候，当对方反应一不如我们预期，我们就想要放弃，就想说算了算了算了，然后就可能老死不相往来。但他也有可能就因此这样错过了很美好的关系。无论当你听完这本绘本，你想到的是哪一段关系，都鼓励你可以好好的坐下来跟对方沟通。也许对方是对方的反应让你觉得很受伤的话，也许你也可以向他。有一些的表达，你可能可以跟他说：“其实那些话我蛮在意的，我其实很受伤，我真正的想法是什么什么什么。”也许你可以换一个不一样的沟通方式。那就祝福大家可以跟你所爱的人都有很棒的关系，都有很棒的相处哦。那我们就下一集再见喽，拜拜。